0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Jakobusbrief. Es ist das zweite Kapitel ab Vers 14. Was hilft es, liebe Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen. Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube. Wenn er nicht Werke hat, ist er Tod in sich selber. Jetzt heißt es zuerst einmal ein wenig aufzupassen. Bei dem Jakobus droht etwas, eine gewisse Gefahr. Sein Brief ist ganz und gar durchglüht von dem Hinweis auf die Werke. Von dem Anspruch, ein Christ sein, habe sich auch in Werken zu äußern und von der Aufforderung, das Gute wirklich zu tun. Dagegen ist gar nichts zu sagen. Wir könnten doch alle unterschreiben, dass so ein Glaube ganz ohne Werke daherkommt wie eine lahme Ente. Entschuldigung an alle Enten, die sind nämlich überhaupt gar nicht lahm, sondern quicke lebendig. Als ich zum letzten Mal sonnte am See Maria Lach im Urlaub, kam plötzlich eine Ente auf mich zu und knabberte an meinem Bauch. Der sah ihr allzu lecker aus und war flugs wieder fort, als sie erkannte, dass da nichts zu holen für sie war. Aber wenn wir denken, und dieses Missverständnis droht schon ein wenig, wenn man den Jakobusbrief liest, liest ihn mal in voller Länge. Also, wenn wir denken, die Werke wären ganz, ganz wichtig, ultra wichtig, so wichtig, dass es ohne diese guten Werke keinen gnädigen Gott gäbe, dann gerät da schon was in Schieflage. Die guten Werke sind nicht der Weg des Glaubens in die Nähe zu Gott. Vielmehr ist es genau andersherum. Die guten Werke sind der Weg des Glaubens von Gott in die Welt. Es würde uns ganz wuschi machen, würden wir so eine Art Leistungssport aus den guten Werken machen. Wer die meisten hat, Hör schneller weiter, der oder die ist Gott am nächsten. Pustekuchen. Deswegen hat Martin Luther, der große Reformator, den Jakobusbrief nicht gemocht, wegen dieser starken Betonung auf die Werke. Luther sagte einmal, am liebsten schmeiß ich den Jeckel raus, was heißt, am liebsten würde ich den Jakobusbrief aus dem Neuen Testament entfernen. Das ist auch kein Wunder, dass Luther da etwas empfindlich war. Er hatte doch die ganze Mühle gemahlen und diesen ganzen Irrweg beschritten. Er dachte doch als junger Mann, er müsse zuerst einmal ein Guter werden, um vor Gott bestehen zu können, nach diesem Donnerwetter bei Stotternheim ging er in das Kloster, denn das tat man so, wenn man es richtig tierisch drauf angelegt hat, ein guter Mensch zu werden. Und dies bedeutete dann so zum Beispiel, aufstehen mitten in der Nacht vor drei, erst einmal einige Stunden beten und Gottesdienst halten in der Klosterkirche, die nie, auch im Winter nicht geheizt war, um dann endlich mal den ersten Bissen zwischen die Zähne zu bekommen. Die Brüder im Augustinerkloster zu Erfurt haben es richtig durchgezogen. Gesund war das aber nicht. Luther sagte selbst einmal, da im Kloster zu Erfurt lernte ich zu beten, zu frieren und kränklich zu sein. Und es findet sich in dem Jakobus-Text sogar ein Satz, dem Luther womöglich direkt widersprochen hätte. Der Glaube allein macht nicht selig. Vorsicht, Vorsicht. Der Glaube hat ganz ohne Zweifel eine selig machende Wirkung. Zumindest das. Der Glaube ist auf jeden Fall ganz wichtig. Naja. Im Einzelnen lässt sich darüber auch streiten. Ich bin froh, dass man den Jäckel nicht rausgeschmissen hat. Ich finde den Brief wichtig, erfrischend und wohltuend akzentuiert. Und wir alle würden es ja unterschreiben, ich erinnere uns, der Glaube ohne Werke sei tot. Aber wie kann man das sich etwas deutlicher machen, was Jakobus meint, und wie sieht der Glaube aus, der gesunde Glaube mit Werken, aber der es mit den Werken eben auch nicht übertreibt. Ich glaube, hier hilft uns ein Zwischenwort. Ein Zwischenwort, was diese krasse Differenzierung in Glaube und Werke etwas abmildert. Ich denke an das Wort Konsequenz. Wir könnten doch sagen, diese Gegenüberstellung von Glaube auf der einen und Werke auf der anderen Seite hat ein Verbindungsglied, und zwar von dem Glauben über die Konsequenz zu den Werken, also der Glaube ist ganz schwach, wenn er gar keine Konsequenzen hätte. Wenn man zwar sagt, man würde glauben, aber täte Dinge, die irgendwie mit dem Glauben so gar nichts zu tun hätten und eigentlich dem Glauben widersprechen. Ich möchte das einmal an drei Beispielen darstellen, wie ich mir das vorstelle, mit einem lebendigen, konsequenten Glauben. Das kann doch nicht so schwer sein, Jakobus und Luther miteinander zu versöhnen. Hat doch Martin Luther so sehr aktiv geglaubt. Jakobus wäre ganz begeistert von ihm gewesen. Ich denke zum Beispiel daran, welche große Bedeutung der Martin Luther der nächsten Liebe zuerkannt hat und dabei ging er selbst ganz praktisch zu Werke. Als wiederholt in Wittenberg die Pest ausbrach, brachte er seine eigenen Kinder erst einmal in Sicherheit, blieb aber mit seiner Frau Katharina in seinem großen Haus, dem ehemaligen Klostergebäude, und nahm pestkranke Kinder auf, um sie gesund zu pflegen, sicher auch unter Einsatz seines eigenen Lebens. Ja, mehr tun aus dem Glauben heraus kann man fast gar nicht. Jetzt brauchen wir eine Richtschnur. Etwas von dem, was Glauben ist. Eine Glaubensaussage, einen Inhalt. Etwas, das zu unserem Glauben dazugehört. Und hier bietet sich das Glaubensbekenntnis an. Wir haben in diesem Gottesdienst nach langer Pause wegen Corona endlich wieder das Glaubensbekenntnis gemeinsam gesprochen. Und das hat richtig gut getan. Wir brauchen dieses Glaubensbekenntnis als eine Richtschnur, eine Orientierung. Auch als eine Motivation, als eine Bestätigung, wir brauchen es nicht als eine autoritäre, dogmatische Messlatte, an der man nur scheitern kann. Zum Beispiel das mit der Jungfrauengeburt. Es heißt ja im Glaubensbekenntnis, geboren von der Jungfrau Maria. Es gibt Gemeinden, da fragt man sich gegenseitig, glaubst du an die Jungfrauengeburt? Und wenn man dann mit dem Kopf schüttelt, ist man durchgefallen und glaubt gar nicht richtig und darf nicht dazugehören. So ein Quatsch. Glauben Sie etwa nicht an die Jungfrauengeburt, Herr Pfarrer? Antwort? Nein, natürlich nicht. Aber ich habe auch den Vorteil eines Theologiestudiums und habe erfahren, dass man da wohl von einem Übersetzungsfehler ausgehen muss, denn... Im griechischen Urtext steht junge Frau. Aber junge Frau muss nicht unbedingt mit Jungfrau übersetzt werden. Diesen Glauben an die Jungfrauengeburt brauche ich auch nicht. Ich weiß schon, dass es mit der Geburt von Jesus etwas Göttliches auf sich hat. Das Glaubensbekenntnis hat drei Artikel und es bezieht sich damit auf Gott Vater, Gott Sohn und Gott, den Heiligen Geist. Der erste Artikel legt uns nahe, daran zu glauben, dass die Welt nicht durch Zufall entstanden ist, dass die Theorie von Charles Darwin zur Entstehung der Arten, gelinde gesagt, verbesserungsfähig ist. Aber das ist eine andere Predigt. Gott hat die Welt erschaffen und das wird dabei in der Bibel mehrmals ausdrücklich hervorgehoben, er hat das gut getan. Mehr noch, er hat das eine Wesen ganz besonders gut gemacht, ihm gleich, hat es erschaffen nach seinem Bilde, den Menschen. Jeden einzelnen Menschen auf der ganzen Erde, die Gottebenbildlichkeit Ebenbildlichkeit ist sein erstes und eines der größten Geschenke Gottes an die Adresse eines jeden Menschen. So dürfen wir auch alle sagen mit dem Psalmisten, Gott, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Psalm 139 Vers 14. Jakobus sagt: Mach was draus! Alle hopp. Und jetzt heißt Werke tun nicht, dass man loslaufen soll und möglichst rasch in Schwitzen kommen muss, um irgendetwas zu leisten mit diesem Glaubenssatz, als ob man Zementsäcke schleppte. Da ist es schon ein Werk, jeden einzelnen Menschen, mit den Augen des Glaubens anzusehen, ihm Ansehen entgegenzubringen. Völlig unabhängig davon, was er ist oder hat. Als ganz gleichwertig anzusehen, jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt als ein Ereignis, eine begnadete Kreatur, ein geistlich veranlagtes Wesen, eine Quelle der Inspiration. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Jakobus ist noch lange nicht zufrieden. Es hat nach den großen Ferien wieder die Schule angefangen und damit der Konfirmandenunterricht. In der letzten Stunde haben wir ein wenig den Gottesdienst durchgenommen, damit sich die Konfirmanden und Konfirmandinnen möglichst schnell im Gottesdienst geschehen vertraut vorkommen. Aber deswegen ist nicht der Konfirmandenunterricht, damit wir Leute haben, die in den Gottesdienst gehen müssen, sondern der Konfirmandenunterricht ist vielmehr dafür da, damit genau dies als eine Erkenntnis den jungen Leuten nahegelegt wird. Gott hat mich wunderbar erschaffen. Und es lohnt sich, erwachsen zu werden. Denn er muss doch einen Plan mit mir haben. Und es lohnt sich, Aufgaben zu übernehmen. Denn er hat mich ausgestattet mit enormen Begabungen. Und es lohnt sich, die Welt zu entdecken, denn er hat sie gut gemacht. Und es lohnt sich nicht, sich über die Erwachsenen zu ärgern, die so manches verbockt haben, sondern lieber selbst erwachsen zu werden und es einfach besser machen zu wollen. Mit Gottes Hilfe. Das meint Jakobus, den Glauben entdecken als eine Kraft Gottes und in Konsequenz umgehen mit diesem Glauben. Der zweite Artikel bezieht sich auf Jesus Christus. Und hier haben wir eine große Hilfe durch Jesus. Er erteilt uns eine Lektion in Konsequenz. Er sagt zum Beispiel, Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Matthäus Kapitel 7, Vers 24 Wir brauchen eine Rede von ihm und haben ja gerade eine gehört in der Schriftlesung. Das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Von einem, der unter die Räuber fiel und dann halbtot da am Boden liegt und wieder so privilegierte Leute vorbeilaufen. Fromme Leute von denen man das gar nicht gedacht hätte. Tempeldiener zum Beispiel haben plötzlich keine Zeit. In Wahrheit wahrscheinlich nur Angst um die eigene Haut. Und wenn sie keine Zeit hätten, dann wäre das ja so wie heute. Das wäre so, als wenn sich einer hier von uns verletzen würde und unser Küster Karl-Heinz liefe nicht sofort, um das Erste-Hilfe-Köfferchen zu holen, weil er keine Zeit hätte. Jakobus sagt, Alihob, wenn du jemanden helfen kannst, der deine Hilfe braucht, dann höre auf den Stich in deinem Herzen und bleibe stehen. Womöglich hat dich Gott selbst dann gerade angepiekt. Jesus setzt es in den Lebenszusammenhang und macht es damit praktikabel. Wenn du auf deinem Weg das erlebst, dann gehe nicht vorbei. Du musst also nicht die ganze Menschheit retten. Kannst du auch gar nicht. Aber im Kleinen mache deinen Glauben groß und habe ein Mitgefühl, eine Empathie, auch mit den fremden Menschen. Gehe in aller Konsequenz damit um. Und es geht ja, in den meisten christlichen Ländern ist es ein Straftatbestand, was in den meisten nichtchristlichen Ländern keiner ist, die unterlassene Hilfeleistung. Das würde Jakobus gefallen. Es würde ihm auch gefallen, wenn man auch nicht allzu achtlos an dem vorbeigehen würde, was dem Umweltschutz diente denn unsere Natur liegt immer mehr am Boden. Aber es gibt noch ein drittes Beispiel, wie es einen dritten Artikel gibt. Ich glaube an den Heiligen Geist und da heißt es die Gemeinschaft der Heiligen. Für den heutigen Tag ist auch ein Text vorgeschlagen von der Kirchenleitung, in welchem Jesus seiner Mutter und den eigenen Geschwistern eine Absage erteilt. Mutter? Geschwister? Sind draußen vor der Tür? Ich sage euch, wer den Willen Gottes tut, sind mir Mutter und Geschwister. Markus Kapitel 3, Abvers 31 es gibt eine wunderbare, geheimnisvolle Gemeinschaft derer, die an Gott glauben und im Glauben im Leben unterwegs sind. Das sind wir womöglich alle, mehr oder weniger. Aber es ist die Frage, wie man das entdecken und wie man damit bewusst umgehen kann. Alle hopp! Das tun, was unserer Gemeinschaft dienlich ist, was den Egoismus in unserer Gesellschaft abschwächt und das Gemeinschaftsgefühl stärkt, was unsere Gemeinschaft zeigt in ihrer Heiligkeit. Das tun und auf den Weg bringen, was dieser heiligen Gemeinschaft wirklich dienlich ist, was uns gemeinsam auf einen guten Weg sein lässt. Und noch immer und immer wieder können Menschen, fremde Menschen als unser Bruder und unsere Schwester entdeckt werden. Und das ist eine wunderbare Aufgabe. Eine wunderbare Aufgabe gerade auch für die sogenannten Ältesten, Erfahrensten, für die Kirchenvorsteher und Kirchenvorsteherinnen dass wir überlegen, gemeinsam beraten und beschließen, was dieser heiligen Gemeinschaft dienlich ist und wodurch sich die Zusammengehörigkeit und das Verständnis in unserer Gesellschaft verstärken. Lasst uns da mal was gemeinsam auf den Weg bringen. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne. In Jesus Christus. Amen.